0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar a donde estaba Él porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir... Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Hoy, como he dicho, celebramos la memoria de San Pío. Naturalmente que uno tiene derecho a tener sus santos favoritos y hay personas ...que se molestan porque determinados santos, eh, determinadas personas que estén canonizadas... Eh, ...cada uno de los canonizados significa que el Papa, el Papa respectivo en su momento... ...ha hecho uso del don de la infalibilidad y nos ha asegurado que está en el cielo. Después, naturalmente, uno tiene más devoción a uno, más devoción a otro... Hay tantísimos santos que hay devociones, no digo para todos los gustos, pero casi. Personalmente tengo una gran devoción hacia San Pío y no soy el único, naturalmente. Pero de San Pío, aparte de su, eh, de su don, del don que Dios le concedió para hacer milagros, incluso en vida, y desde luego después, eh, una vez muerto, aparte de eso, a mí lo que me gusta de San Pío fue el tesón, la fuerza, la fidelidad con la cual San Pío defendió la verdadera doctrina de la Iglesia en un momento en el cual ya se empezaba a gestar esto que eh, después se ha denominado con distintos apelativos el progresismo, eh, incluso el, el secularismo la dictadura del relativismo, en fin, todos estos ismos ...San Pío padeció ya las consecuencias de ello... Eh, ...muchos ignoran lo que tuvo que sufrir... ...ignoran que fue acusado de delitos sexuales... ...y que el Vaticano mandó un eh, visitador apostólico a propósito... ...para investigar... ...y que el informe de este primer visitador fue terrible... ...confirmaba que efectivamente San Pío era un, un gran pecador esto evidentemente era mentira qué humillación para este hombre qué humillación qué vergüenza tan grande qué calumnia tan grande y él se mantuvo firme quién sabe lo que el demonio le insinuó que hiciera dejar la iglesia renunciar al sacerdocio estaba siendo tan maltratado por la propia iglesia, por una parte lógicamente de la iglesia al final, como debía de ser la iglesia hizo justicia se esclareció la verdad pero mientras tanto cuánto sufrimiento y ese sufrimiento moral que no fue pequeño, ¿eh? que hay que ponerse en su lugar, y no solamente le ha sucedido a él, sino que ha pasado con otros sacerdotes ese sufrimiento moral es lo que quedó plasmado en el don que el Señor le dio llevando en su cuerpo las llagas del propio Cristo. Es decir, esas llagas físicas, que quizá fue lo que hizo más famoso a San Pío, ¿verdad? esas llagas físicas no eran más que la manifestación externa de las llagas de su alma, del sufrimiento suyo moral, espiritual. Estoy seguro de que las llagas para San Pío no fueron más que una confirmación, ciertamente dolorosa, pero también gloriosa, de las heridas, de las llagas que tenía en su corazón, que tenía en su alma. Creo que este es un punto, repito, que hay que saber del santo que hoy celebramos para, para darle el valor que tiene y para aplicarlo a nuestra vida. No hay que rendirse, no hay que rendirse nunca. Hay que saber perseverar en Dios y con Dios y luchar por aquello por lo cual uno está convencido. Otras cosas importantes de San Pío, que quizá también pasan desapercibidas, por lo menos para algunos, incluso para algunos de sus devotos, es la enorme importancia que él dio a la confesión, al sacramento de la penitencia. Era, eh, siempre con las diferencias lógicas del tiempo, era un gran confesor, como lo había sido antes eh, el santo cura de Ars. Pasaba muchas horas en el confesonario. Y dicen que como tenía ese don de leer con una sola mirada a los ojos, de leer las almas, pues era capaz de decir, algún penitente que ocultaba un pecado, era capaz de decirle, no te dejes esto, porque si no Dios no te lo va a perdonar. La importancia de la confesión y de la buena confesión. Eso es otro dato de la pastoral de San Pío que tenemos que recuperar. Yo creo que si eso lo olvidamos, estamos olvidando algo muy importante de él, un tercer punto era el amor a la gente necesitada. San Pío era franciscano de la rama de los capuchinos y para un franciscano estar con los pobres es su genética, es su ADN. No podemos estar con Cristo en el sagrario, no podemos arrodillarnos ante el Señor en el sagrario si no nos arrodillamos también ante el Señor en los pobres. El mismo amor a Cristo que nos mueve a adorar, nos mueve también a hacer obras de caridad y a servir. Por eso, precisamente, el, el gigantesco hospital que él montó en, en, en San Giovanni Rotondo, donde todavía con mucho mérito, porque está cargadísimo de deudas, todavía los capuchinos mantienen viva la memoria y el servicio que San Pío puso en marcha. Tres cosas, por lo tanto, para recordar, entre tantas otras, de este santo de hoy, de este santo tan querido. La primera, la fidelidad a la Iglesia, aunque a veces sea esa Iglesia la que nos hace sufrir. La segunda, la importancia de la confesión. La tercera, el amor a los pobres. Naturalmente, todo esto puede ser contemplado, pero si no es practicado, el ejemplo de San Pío, pues nos servirá para mucho. Y siempre acordándonos de que los milagros son posibles y de que un santo como San Pío y otros, por supuesto, están continuamente ante el Señor intercediendo por nosotros. De pie, por favor.